0: Servus und willkommen zur nächsten Folge von Hansus und der zweite Pfosten. Die große Frage, die ich mir schon seit Jahren stelle, Leon: Was ist deine lieblings chi sorte ah, Ich habe es noch nicht mal probiert, muss ich zugeben. Ich glaube, ich wäre also am heißesten. Nee, noch gar nicht. Ich wäre am heißesten auf die auf die blaue, glaube ich. Oder auf die mit Wassermelone? Ah, ich weiß es ja. gar nicht genau. Es gibt keine mit Wassermelone. Nicht? Also siehst also du mal, wie, wie schlecht ich informiert bin. Es gibt eine Chopping-Variante. Aber ich glaube nicht, dass da Wassermelone dabei ist. Hm. Ich dachte, dass es eine mit Wassermelone gibt. Aber auf jeden Fall ja, habe ich vielleicht leider noch keine probiert. Aber ich habe auch bis jetzt noch keine guten Reviews von meinen Freunden bekommen. Okay, also ich fand's geil. Aber es ist halt einfach so ein Zuckergetränk. Ich stehe halt auf Zuckergetränke, muss ich sagen. Aber ich habe die jetzt auch zum ersten Mal mir geholt, weil es die halt gab bei mir, wo ich einkaufen gehe. Gab es vorher immer nicht. Und ich würde sagen, das Beste war wirklich das Blaue. Also es mit, äh, ich glaube, Blaubeere und Kokos. am ah, zweitbesten, stimmt, Kokos, ja. Am ja, zweitbesten war das Tropic. Und am drittbesten war der Käsekuchen. Oh, das hast also du alle probiert. Ja, ich habe ja, sogar jetzt letztens auch beim Einkaufen gedacht, dass ich welche gesehen habe. Aber das war dann der, der Dirty von äh, Shirin David. Und deswegen habe ich nicht zugeschlagen. Ja, ja den habe ich auch noch nie probiert. Aber da bin ich auch nicht so scharf drauf. Da war ich jetzt schon scharf drauf. Ja, man muss ja irgendwie mitreden können. Also den Dirt hier habe ich schon mal probiert. Den fand ich auch okay. Aber ist halt auch kein, keine bahnbrechende Neuigkeit für mich. Das äh, beste Getränk Nummer 1, immer noch Paulana Spezi. Paulana Spezi ist geil. Da habe ich letztens die Zero-Variante getrunken. Fand ich auch gut. Ich finde generell, dass so Zero-Getränke so ein bisschen underrated sind irgendwie. Ja, doch. Würden bei mir natürlich auch hoch einsteigen. Aber da gibt es irgendwie... Da spalten sich die Lager so ein bisschen, da gibt es auch viel Hate. Ja, aber das hat ja eigentlich keine Nachteile, jetzt so aus gesundheitlicher Perspektive. Man kann es ja fast ohne schlechtes Gewissen trinken. Ja, bin ich auch voll dabei. Deswegen verstehe ich nicht, warum das nicht so voll mehr, so also viel mehr in der, ja, wie soll man sagen, in unserer, das die jeder Macht. Warum es nicht <lacht> eigentlich nur noch das gibt, quasi. Ja. ja Weil, Zucker macht halt süchtig, ne funktioniert besser. Ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, dass es für die Getränkehersteller besser ist. Wobei die Getränke schon auch süchtig machen, so ist es ja nicht. Vor allem diese Energy-Dinger machen ja auch mehr süchtig. Wegen Koffein. Ja. ja, stimmt. Und Taurin und was auch immer. Ich glaube, da kann man äh, längere Examen drüber schreiben. Ja, nächste Folge ranken wir dann Getränke. Safe. Da bin ich aber, da bin ich dabei, auch wenn ich eher mal Nüsse ranken würde, weil ich finde es viel wichtiger, dass mal klargestellt ist, welche Nuss eigentlich die beste ist. Ja, das haben wir schon so oft gemacht. Im Privaten. Im Privaten, ja. Ja, wenn ihr so eine Tierlist haben wollt, dann schreibt es gerne. Ich würde halt sagen, wir könnten, wenn dann so die Tierlist-Kategorien dann auch benennen. Da haben wir so eine Tierlist in der Tierlist. Uh, aber genug davon, ja. Themenvorschau. Wir gehen heute wieder in unser Spiel rein, wie wir es immer machen. Dann gehen wir in Thema Nummer 1 rein. Das sind äh, Transferswipungen. Also wir machen quasi Tinder mit Fußballspielern, aber wir daten die dann nicht, keine Sorge, sondern wir wollen die zu einem Verein transferieren. Dann machen wir Thesen, also das hatten wir letzte Folge auch schon. Also du hast Thesen für mich wieder, wie viele hast du? Ich habe wieder drei vorbereitet, damit wir das gleich halten. Okay, es gibt drei Thesen, die diskutieren wir dann so ein bisschen aus. Und dann kommen noch eure Fragen und dann steht ja noch Ciao Kakao. Und dann heißt es Ciao Kakao. Okay, ja da haben wir noch ein bisschen hin. Wir fangen an mit der Folge und gehen rein in unser Spiel. Und äh, das war, ich glaube das ist jetzt das erste Mal, dass wir ein Spiel haben, was wir schon mal hatten. Ja, das könnte, sogar das könnte sogar wirklich sein. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über ein Spiel von uns in Viehausen. Ja, da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Da haben wir sogar äh, verlinkt, weil die äh, letztes Jahr noch das Kamerasystem hatten und man hätte sich das anschauen können, wenn man das gewollt hätte. Ähm, die Möglichkeit besteht dieses Jahr leider nicht. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch nicht äh, Du hast ja wieder zugeschaut von außen, deswegen kannst du das vielleicht besser sagen, ob man sich das Spiel hat anschauen können. Ja, also ich fand vor allem in der ersten Halbzeit hat es ja nach Fußball ausgesehen und je länger das Spiel dann ging, desto chaotischer wurde es einfach. Also hinten raus, ich glaube, gerade als neutraler Zuschauer war da viel geboten. Das war nämlich dann irgendwie absolutes Chaos. Ja, also komplette zweite Halbzeit hat sich eigentlich nur angefühlt wie Chaos aus meiner Sicht. Ja, das lag aber auch viel an uns. Aber jetzt hier, um ein bisschen zeitstrahlmäßig reinzukommen, damit wir nicht wieder komplett verwirrend hier unterwegs sind, 2 zu 2 ging es aus, das Spiel. Und wir haben richtig gut angefangen. Also, wie so oft eigentlich, gut reingekommen. Und die erste Halbzeit spielerisch dominiert, klare Pässe gespielt, wenig Fehler im Aufbau gemacht, relativ wenig zugelassen. Eigentlich ja, musst du mit einem Minimum 2-0, ich jetzt mal, aus der Pause rausgehen. Also in die Pause gehen und dann gewinnst du das Spiel auch. Ja, ja glaube ich auch, dass wir da am meisten liegen gelassen haben. Wir haben die ganze erste Halbzeit ziemlich viel Spielkontrolle gehabt. Wir hatten jetzt nicht die, die übertriebenen Großchancen. Also jetzt nicht so, dass wir ewig auf der Leine auf den Torwart zugelaufen sind, aber es hätten schon ja, mehr Tore irgendwie für uns dabei rumkommen können. Aber ja, das hat dann irgendwie nicht so geklappt. Also vielleicht ein bisschen Glück oder halt wieder, wenn wir es wieder über die Phasen brechen, haben wir unsere Phasen, die, die sehr gut waren, nicht so richtig ausgenutzt. Aber vor allem jetzt aus Sicht von einem, von einem Mittelfeldspieler, was total ungewohnt war, im Vergleich zum letzten Jahr vor allem, der Platz ist ja extrem klein, also das ist so ein ewig schmaler Platz, da haben wir auch schon letztes Jahr echt viel drüber geredet und diesmal hatten wir es echt irgendwie geschafft, da die ganze Zeit Platz zu haben und viel Beibesitz zu halten. Ja, weil die aber auch sich weit zurückgezogen haben. Also, wir haben erwartet, dass die uns eigentlich eher pressen, die haben uns gar nicht unter Druck gesetzt. Ja, aber die waren jetzt auch nicht, also die waren schon relativ weit vorne drauf, ich glaube auch nach nach zwei, drei Minuten kam das erste Mal das Kommando vom gegnerischen Trainer, dass die unseren äh, spielstärkeren Innenverteidiger, sage ich mal, anlaufen sollen. Also die sind schon ein bisschen drauf, aber irgendwie überhaupt nicht geschlossen. Und deswegen waren die relativ weit auseinandergezogen und wir hatten deswegen relativ viel Platz. Da hast du aber natürlich auch einen Vorteil, wenn du mit drei aufbaust, was wir ja. gemacht haben. Was wir letztes Jahr nicht gemacht haben. Ja, also letztes Jahr war unser, unser Ansatz... Ähm ja, ein bisschen uns auf ihre Mittel einzulassen. Dieses Jahr haben wir mehr probiert, auf unsere Mittel zu setzen. Und das hat wirklich richtig gut funktioniert in der zweiten Hälfte. Und äh, deswegen sind wir der mit 1 zu 0, äh, genau, in der ersten Hälfte. Deswegen sind wir auch mit 1 zu 0 in die Pause. Aber um den, den Umschwung jetzt äh, vorzubereiten, glaube ich, dass wir uns in der zweiten Halbzeit mehr wieder auf ihr Niveau herabgelassen haben oder ihren Spielstil. Und deswegen ist uns das so ein bisschen aus der Hand geglitten. Also ich, ich habe das von draußen einfach so gesehen, dass wir zu viele Ballverluste dann hatten. Und wir die dadurch extrem stark gemacht haben. Ja, das schon auch. Ich meine, die ja auch unsere Kopfballstärke war dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr ganz so da. Es ist irgendwie, es ist ganz komisch zu beschreiben, an was das dann immer liegt. Also, das waren ja. schon auch einfach mehr Ballverluste, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir. Zweikampf Zweikampfschwache oder so waren dann auf einmal. Also es war ganz komisch. Also ich glaube, von außen sieht man das echt wesentlich besser als von drin. Ja, ich glaube, drinnen, du checkst einfach nicht so richtig, was passiert. Deswegen, wie gesagt, aus meiner Sicht, einfach viele einfache Fehler gemacht. Da reichen ja so Kleinigkeiten. Dass das Snowballt dann so ein bisschen. Weil du machst diesen Fehler, dadurch haben die den Ballbesitz. Dann musst du den Ball wieder erobern. Dann kommst du vielleicht in so eine... So eine zweite Ballsituation, hast da wieder so einen kleinen Fehler drin, wo du den Ball nicht klar spielst und dadurch entsteht dann halt so ein chaotisches Spiel und da sind die halt einfach besser als wir drin. Ja, also die wollen das natürlich auch. Ich meine, sie haben in der ersten Halbzeit, was sie viel gemacht haben, war auf dem Innenverteidiger zu spielen und der hat dann den Ball einfach vorgeschlagen. Das haben wir gut im Griff gehabt, denn in der zweiten Halbzeit war quasi ihre taktische Änderung, hey, wir spielen jetzt nicht mal mehr den Innenverteidiger an, sondern unser Torwart legt sich den Ball hin und schlägt den Ball vor. Und das war eigentlich die einzige Änderung, die die gemacht haben. Und sie sind deswegen, ja, vielleicht konnte der mit ein bisschen weniger Gegnerdruck schlagen und war deswegen ein bisschen genauer. Und da sind sie einfach viel besser ins, ins Spiel reingekommen, auch in die in ihre Situation, die so ein bisschen haben wollen. Aber trotzdem kriegen wir halt keine Tore aus dem Spiel raus gegen sie, sondern nach einer eigenen Ecke, das 1-1. Schon sehr ärgerlich, weil wir trotzdem in Überzahl waren und auch nach dem Abschlag zwei Kopfballduelle gewinnen, also Keeper fängt die Ecke runter, schlägt dann den Ball ab. Wir gewinnen zweimal das Kopfballduell und dann kommt einfach auf dem ersten Kontakt halt so eine Flanke aus dem Halbfeld, die perfekt kommt und auf einmal steht es 1-1 und keine fünf Minuten später haben sie einen, einen Freistoß nach einem Abschlag vom Keeper bekommen und dann steht es auf einmal 2-1 für sie. Also zwei standard -Tore, quasi. Gut, das erste war eher ein Kontertor, würde ich dann sagen. Die müssen wir auch noch einkategorisieren, ne? Die Tore haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, das kann ich dann nach der Folge machen. Das ist dann wieder wichtig für die für die Halbsaisonsbilanz. Genau. Aber bei dem ersten Tor hast du, glaube ich, auch einen Kopfball bekommen, ne? Ich glaube, den ja, ich ersten hast den, du gehabt. Ich habe den ersten Kopfball bekommen, wo ich, wo ich so ein bisschen mich verschätze und den deswegen so ganz weit hoch in die Luft köpfe quasi. Ja. Und den zweiten haben los. wir dann zur Seite geköpft. Ja, das war, war, schon, war schon schlecht von mir, auch wenn wir dadurch eigentlich relativ viel Zeit gewonnen haben. Und dann den zweiten Kopfball haben wir, glaube ich, anstatt nach vorne dann zur Seite geköpft, was aber eigentlich auch nicht so schlecht ist. Aber die Flanke war halt einfach ein Traum. Ja, die Flanke war perfekt. Und dann stand es halt in dem Fall 1 zu 1 und direkt nach der Pause. Und ja, man muss auch sagen, ich finde, der Keeper bei denen ist der beste Spieler. Also bei allem, was er macht eigentlich finde ich, wie er mitspielt, gerade auf dem Platz sehr wichtig. auf der Linie ja. ist er überragend und auch die langen Bälle nach vorne sind gut. Ja ja, der ist schon der ist schon sehr gut, aber trotzdem ja, fühlt sich das eigentlich nicht so an. Also ist natürlich immer schlecht, wenn, wenn der Gegner einen sehr sehr guten Torwart hat, aber im Normalfall kann ich das recht gut verkraften im Vergleich zu einem extrem überdurchschnittlichen Stürmer zum Beispiel. Ja, aber auf so einem kleinen Platz hast du als Keeper einfach noch größeren Impact. Ja, ja, also der fängt halt, ich glaube, wir haben auch einen Fehler gemacht, dass wir zu viel geflankt haben in der zweiten Hälfte, der fängt die halt alle raus.
1: Ja, der da fängt die Flanken,
0: die langen Bälle, weil er mitspielt und wenn er selbst den Ball abschlägt, kann er ihn bis an 16 erschlagen. Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, er hat jetzt kein Tor vorbereitet oder so, aber zweimal indirekt trotzdem Aktien gehabt an den Treffern. ja. Was ich mir noch frage, ist, wer hat das zweite Tor geschossen? Wir sind ja dann zurückgekommen, so, ja, weiß gar nicht, wann ist das Tor gefallen? Gefühlt in der 80. oder so? Genau in der 80. In der, genau so. in der 80. Minute. Ähm, die hatten zum Glück wieder so eine digitale Anzeige, deswegen habe ich es auf dem Feld gesehen. Dachte dann eigentlich, ja, 10 Minuten sind ja noch genug Zeit. Da hatten wir einen Freistoß aus dem Halbfeld. Und ich dachte, der Aaron hat ihn reingeschädelt, aber es war der Luki. Dachte ich auch. Ja, also von außen haben alle gesagt, das war der Aaron, ich dachte, es war der Luki. Ja, es war der, der Luki und die, die schöne Notiz dazu ist, dass er vorm Spiel noch in der Kabine angekündigt hat, er hat sich ein Tutorial auf YouTube angeguckt, wie man köpft. <lacht> und okay, macht in im Spiel ein Kopfballtor, ist auch super. So einfach ist es, man muss nur ein Tutorial anschauen. Wo, noch was zum Tor, du sammelst Torbeteiligungen. Das war jetzt gefühlt deine 10. Torbeteiligung. Ja, es war, ich glaube, die dritte Vorlage, also ganz so ganz so verrückt ist es noch nicht. Ja genau, ich habe ein Tor und drei Vorlagen. Hä, zusammen. das ist übel gut ist Super, ja, ich bin total so, zufrieden. Da, du warst noch nie ansatzweise so gut. Aber ich habe auch gerade das Glück, in Anführungsstrichen, dass unsere Standardschützen alle verletzt sind oder im Urlaub Der. oder sonst was. Und ich deswegen die Und offensivere schieß. Position. Ja, und was leicht sonst? offensivere Position, stimmt auch. Deswegen jetzt in sieben Spielen vier Torbeteiligung oder? Sechs Spiele, oder? Ich, wir haben jetzt sieben. Oh, ja, dann sind es sieben. Aber ich bin, bin völlig zufrieden, vor allem bei meiner normalen Ausbeute. Weil wir 3-3-1 stehen. Wir haben drei Siege, drei Unentschieden und erst eine Niederlage. Wir haben erst ein einziges Spiel verloren und sind trotzdem, ich sag, also aktuell sind wir sechs Punkte hinter dem ersten, aber potenziell sieben. Und wir sind nur drei Punkte über dem zwölften. Ja, es ist schon wieder erwartet relativ ausgeglichen in der Liga. Also es gibt natürlich zwei Mannschaften, die vorne weg, weglaufen werden, gefühlt. Aber der Rest ist schon sehr ausgeglichen. Ja, Okay, ja, das war auch alles, was ich so Spiel hatte. Es war ein ziemliches Scheißwetter, das kann man noch sagen. Zum Zuschauen war es nicht so nice. Die Leute haben sich die ganze Zeit beschwert, dass ich sie nass mache mit meinem Regenschirm, aber dann sollen sie sich ja weiter wegstellen. <lacht> <lacht> Und ohne Regenschirm geht's nicht, wenn es die ganze Zeit regnet. Ähm, aber gehen wir zum nächsten Thema. Und äh, das sind jetzt die transfers Tinder mit Transfers, also sowas habe ich noch nie gesehen. Irgendwo und auch noch nie gemacht. Wie bist du drauf gekommen? War das ein Kommentar oder so? Nee, es war kein Kommentar. Ich weiß nicht gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe das schon oft in, in anderen Formen irgendwie so oder so ähnlich gesehen. Und deswegen hatte ich gedacht, dass das ganz gut funktioniert. Quasi im Sinne von einfach einfach Ja oder Nein sagen, halt schnell, schnell durchkommen. Okay, aber wir wollen trotzdem schon vielleicht mal hier und da einen Satz zum Spieler sagen, oder? Ja, schon. Also wir werden gleich, äh, haben wir uns drei Vereine diese dieses Mal rausgesucht, vielleicht kann man das in Zukunft ja auch mal speziell mit Positionen eines Vereins machen oder so. Das werden wir dann sehen. Und da werden wir einfach die erste Seite der Transfergerüchte auf transfermarkt.de durchgehen und dann quasi wie auf Tinder uns das äh, Profil kurz anschauen und dann sagen, den wollen wir oder den wollen wir nicht. Weißt du, was da richtig geil wäre, wenn die Spieler noch so einen Anmachspruch hätten? Ja, das wäre super, aber ich glaube, den brauchen die leider nicht na ja, trotzdem, wenn ich sie, wenn sie quasi, ich nehme jetzt Bayern und du nimmst, keine Ahnung, du nimmst Bremen, ich nehme Stuttgart und dann sage ich für die ganzen, also ich bereite es quasi vor und bereite für Ach jeden so. Spieler einen Anmachspruch vor und du musst die dann mit dem Anmachspruch liken oder disliken. Ja, okay, das wäre natürlich überstark, aber das wäre auch wieder, das ist auch da wieder muss Arbeit. auch wieder Arbeit reinstecken. Aber witzig wäre es halt. Ja, können wir vielleicht in Zukunft ja mal, ja mal vorbereiten. Aber ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal rein und fangen an mit Manchester United. Okay, ja, wir haben Manchester United, Schalke und Bayern jetzt mal genommen. Wenn ihr noch andere Teams äh, sehen wollt, hören wollt, dann schreibt es unbedingt in die ja, Kommentarspalte. Manchester United, okay, ich mach's auch mal auf. Das sind sau viele Spieler. Ähm, da müssen wir eigentlich schnell durchgehen. Los ja, geht's mit, ja. Es ist ja auch äh, viel Quatsch dabei, also es gibt wahrscheinlich nicht viele, yeah. über die wir uns da kurz mal unterhalten wollen. Okay, Flachodimos, äh, Dislike. Ja, ich swipe ihn auch nach links, also Dislike. <lacht> nach links. Dann Marcos Alonso. Ah, Dislike. Ich hab, also es sind viele Linksverteidiger dabei, weil sie anscheinend ja wirklich noch einen holen wollen, aber der ist auch zu alt und keine Ahnung, der passt ja überhaupt nicht in das rein, was sie eigentlich spielen wollen. Ja, vor allem mit Viererkette und am Premier League zu langsam. So eine dann, kurze Begründung ist auch immer gut. Sergio ja. Region von Tottenham. Den finde ich gar nicht so schlecht, aber ich würde ihn trotzdem nach links swipen. Also von allen Linksverteidigern, die hier sind, bis auf einen noch, würde ich ihn äh, am meisten liken. Also ich like den jetzt. Okay, du hast den die... Muss noch warten, ob er zurücklikt. Das ist die Frage... Ob das Match entsteht. Ja, genau. ähm, dann gibt es noch den völlig überteuersten Linksverteidiger aller Zeiten, Marc Cucurella, und dem würde ich ja. aus äh, budgettechnischen Gründen nach links wipe. Ja, genau, weil der wird mir dann zu teuer, deswegen auch nach links. Dann kommen wir zum Innenverteidiger, Jean-Claire Todibo. Der ist cool, der hat mal so einen Rabona gemacht, deswegen nach rechts. Der hat bei Schalke tatsächlich, glaube ich, drei Rabonas gemacht, davon gibt es auch eine Compilation, obwohl der sonst nur Scheiße fabriziert hat, aber er kommt trotzdem nach links. <lacht> Ich merke schon, nicht. like auf alle Fälle mehr. Äh, Altai Bayern dir. Den hatte ich, glaube ich, bei Crystal Palace in der Football Manager Karriere als, Keeper, als Stammkeeper mal geholt. Finde ich cool. Kriegt auch ein Like. Ich kenne ihn nicht. Ähm, kriegt aber von mir ein Like. Oha, okay. Rein Grafenberg. Kriegt ein Like. Ja, kriegt von mir auch ein Like. Aber bitte nur ausleihen und dann wieder zurückgeben. Wenn ich auch aus Bayern finden. Ich finde sogar, wenn sie ihn kaufen, geil. Aber nur, wenn Bayern halt dann einen krassen Sechser dafür holt. Und da ist irgendwie keiner auf dem Markt. Ja, und wenn Manchester United maßlos overpayen würde. Ja. Marco Verratti. Dislike. Nee. Passt auch vom Profil her eigentlich gar nicht so gut rein. Haben sie ja auch schon so ähnlich im Kader. Dislike. Johnny Evans. Legende. Hey. Aber ist er nicht bei denen? Da steht doch Verein Manchester United. Das stimmt, aber ich glaube, sein Vertrag ist ausgelaufen, ähnlich wie bei DGA. Okay. Ja, Dislike. Weiß nicht. Pavard, Like. So war ja. Bayern-Fan. Like, nehmt den bitte. Zahlt sehr viel Geld. Für 60 Millionen für einen schlecht gewollten Pavard. Gerne. Amadou Onana. Weil das auch wieder so ein Premier League-Spieler, der eine gute Saison hat und dann 120 Millionen kostet, glaube ich. Ja, hat man beim HSV gespielt, deswegen Like. Dislike zu teuer. Sofian Amrabat, like. Finde ich auch super, like. Den würde ich sehen. Äh, Tapsoba. Ah. Ein sehr spielstarker Innenverteidiger, jetzt auch nicht der schnellste, aber ich glaube, der könnte sich in der Premier League echt gut machen, weil der, ja, ja auch, doch. der ist auch ein Hühner. Like. Ja, like, weil dann kann MacQuerza. Mac, McGuire <lacht> kann er vielleicht weg. Ähm, wir haben noch. Todi, wo hatten wir schon? Dann kommt Zion Suzuki. Kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da was sagen kannst. Aufgrund des Namens muss man ihm eigentlich liken. Und anscheinend <lacht> suchen sie noch einen Torwart. Ja. Leon Gowetzka. Like. Aus United sicht Echt? Ja. Ich glaube, der wird da gut reinpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass der in der Premier League relativ gut ankommt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der schnell verbraucht ist. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, bei Man United muss man gefühlt in den ersten Spiel, äh, ersten zehn Spielen irgendwie der beste Spieler der Welt sein, damit man da gut ankommt, vor allem bei den Fans. Ja. Ja, schwieriges Pflaster, aber traue ihm zu. Randal Kolomuani. Dislike. Ja, zu teuer und auch nicht das, was sie brauchen. Sie haben ja Rashford eigentlich. Und so ein richtiger Mittelstürmer ist er ja auch nicht. Dislike. Ja, genau deswegen. Kilian Mbappé. Ja, den muss man immer liken, finde ich. Egal wer man ist. Muss man liken. Ja, wenn man ihn sich leisten kann, like. <lacht> David Aller war. Muss finde ich, auch immer liken. Safe. Like. Oskar Gluck. Kein nichts zu sagen. Kann ich auch nichts zu sagen. Spielt bei Red Bull Salzburg gerade. Offensives Mittelfeld scheinbar. Noch nie gehört. Kriegt ein Like. Ja. Der Rea kriegt ein Dislike, weil es keinen Sinn ergibt, dass er jetzt wieder zurückkommt. Da. Das wäre echt Quatsch. Vor allem, weil sie ja auch Geld für Onana von Inter in die Hand genommen haben. Dislike. Justin Bilo. Wenn man den so ausspricht. Keeper von Feyenoord. Ist ein, ist ein solider Torwart. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht. Für ihn jetzt auch noch mal viel Geld in die Hand zu nehmen. Dementsprechend Dislike. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel von ihm gesehen. Ich kenne ihn nur aus FIFA. Deswegen Dislike. Ich kenne ihn nur von der Nationalmannschaft. aber Hat er da gespielt? Da hat er schon gespielt, ja. da habe ich vielleicht schon mal ein Spiel von ihm gesehen. Theo Hernandez ist so ein Spieler, den muss man immer liken. Ja. Inzwischen auch, glaube ich, <lacht> wirklich besser als der Bruder. Oder halt auf jeden Fall... Ja, ja, overall besser. Also ich finde auch nicht inzwischen. Ich finde schon seit zwei Jahren oder so. Ja, schwierig zu sagen. Also ich fand Hernandez schon auch immer richtig, richtig gut, aber er ist halt immer verletzt. Ja. Jordan Pickford, Dislike. Ja, mehr Quatsch, Dislike. Und der nächste, Meditarimi, super like. Ich würde ihm auch ein Like geben, ich dachte jetzt, dass wir uns da mal wieder unterscheiden, aber ich glaube, dass der richtig ballen könnte. Ich glaube auch, ich glaube, dass er das so gut reinpassen würde. Aber man wird es vermutlich leider nicht sehen. So, allein das Backup-Stürmer. Also ich würde jetzt nicht als Stürmer Nummer 1 holen, aber zum Einwechseln richtig gut. Okay, das war der erste Verein. Das dauert ganz schön lange, glaube ich, so ein Verein. Aber es ist auch gut so. Wir machen weiter mit, was wirst du machen? Ich bin jetzt bei Schalke gelandet. Okay, dann kommt Schalke dann noch bei. Bei Schalke sind es auch nicht ganz so viele Spieler, weil da gibt es nicht so viele Gerüchte, dem Budget entsprechend. Und der erste Spieler, da sind jetzt auch mehr Spieler dabei, die wir nicht kennen. Der erste ist Derry Murkin. Wo spielt der überhaupt? Was sind das hier für ein Verein? FC Vollendamm. Ich kenne mal den Verein. Ich wollte es gerade auch sagen. Ich dachte am Anfang, dass das das Wappen ist, aber es ist Vollendamm. Aber bei ähm, 71 Prozent, das ist der wahrscheinlichste Transfer von allen hier. Ja, und das ist ein Linksverteidiger und ich würde ihn... Deswegen disliken, weil ich finde Overjan und Jalla eigentlich relativ witzig. <lacht> ja, aber die brauchen vielleicht noch einen zweiten. Scheinbar. Den würde ich eher sehen als Christopher Lenz. Auch wenn Lenz gut ist, aber ich kann mir das finanziell irgendwie nicht vorstellen. Ja, ich kann es mir auch schlecht vorstellen, aber den fände ich trotzdem besser. Und bei Christopher Lenz würde ich tatsächlich auf Like gehen. Ich mache es andersrum. Merkin Like und Lenz Dislike. Jetzt kommt Jurika Przir kann man nichts zu sagen. Also ich zumindest. Ich like alles, okay. was ich alles was ich nicht kenne wird geliked. Der spielt bei HNK Goritscha. Dann kommt Michael Frei Hä, hey, war der nicht? Ja, den hatten Schalke? sie letztes Jahr ausgeliehen, aber konnten ihn nicht kaufen. Und jetzt gibt es da scheinbar ein Gerücht, ob sie ihn nochmal holen können. Das ist halt die Frage, ob das jetzt äh, realistisch ist. Aber wenn es geht, ich fand den gut bei Schalke. Ja, ja, dann würde ich auch sagen, like. Tim Skarke. Der war doch auch da, oder? Ja, und spielt er nicht inzwischen like. sogar bei, bei Schalke? Ich dachte, dass der inzwischen schon bei Schalke spielt. Nee, der ist bei Union Berlin. Steht hier. Ja, also ich, ich gebe ihm ein Like. Ich gebe ihm auch ein Like. Sie wollen ihn ja schon ewig, aber es klappt anscheinend nie. Nico Gieselmann. Das wäre vielleicht auch eine Variante. Naja, und der ist vereinslos. Dementsprechend kriegt er von mir ein Like, weil günstig. Okay, kriegt ein Like, ja. Maxim Leitsch kriegt auch ein Like. Maxim Like. George, Kevin, Kudo, Wo war denn der gleich wieder? Der war früher immer auch, in der französischen Liga aktiv. Jetzt mhm. ist er bei Damak FC. Kenne ich jetzt nicht mehr ja, die... Ja, Dislike kann ich nichts so zu sagen. Ich glaube nicht, dass der finanziell machbar ist. Marktwert ist auch äh, mit der höchste, also da gibt es noch einen in der Liste, der höher ist, aber dementsprechend zu teuer Dislike. Sahin Kalinas lioglu. kann ich nichts zu sagen. Like, weil kenne ich nicht. Paul Onuachu, fettes Like, also, der wäre krank. Der wäre völlig aber, krank, aber das kann aber ich mir auch niemals vorstellen und ich habe das Gefühl, dass dieses Gerücht noch aus einer Zeit äh, stammt, aus der Schalke noch in der Bundesliga war. Letzte Quelle, 1.7.23. Da waren sie ja schon in zweiter Liga. Das stimmt wohl, aber. Das war so crazy. Der wäre ja wahrscheinlich absoluter Cheatcode in der zweiten Liga. Darko Churlinov Like. Ja, der, war, der war ja auch schon bei Schalke, der hat da relativ ja. gut gespielt, sich gut mit dem Verein identifiziert, der kriegt einen Like. Ijyp Aidin Ja. Like. Ja, das Schwierig. nächste das nächste Bayern-Talent zu Schalke. Ja, warum nicht? Donat Rudani, kenn ich nicht, spielt bei Young Boys Bern. Kriegt deswegen ein Like. Und da haben wir noch Kulibali. Und da verstehe versteh ich überhaupt nicht, warum der vereinslos ist, weil ich fand den eigentlich immer richtig gut bei, bei Stuttgart. Also jetzt nicht überragend oder so, aber ich fand den echt völlig solide. Der hatte halt richtig gute Spiele drin, er ist halt sehr unkonstant. Aber in der zweiten Liga bei Schalke würde er, glaube ich, schon weiterhelfen. Ja, vor allem allein schon mal mit dem Tempo. Dem, der hat so ein bisschen Flair, da kann man Spieler aussteigen lassen. Also der wird den wahrscheinlich schon richtig gut tun, aber vermutlich äh, konnte er sich aufgrund dessen, dass er Bundesliga spielen will, noch mit niemandem einig werden. Okay, dann haben wir Schalke durch, letzter Verein, der FC Bayern. Und da kenne ich jetzt wahrscheinlich auch die meisten Spieler und kann auch ein bisschen mehr Meinung zu den Transfers so auf alle Fälle. Es geht los mit einem sehr neuen Gerücht. Und das ist Pierre Kalulu. Ja, wenn sie jetzt äh, Pavard wirklich noch loswerden, also wenn das noch klappt mit Inter und dem und Angebot, dann bauen sie ja vielleicht wahrscheinlich jemanden oder ja. holen wahrscheinlich jemanden, der Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger spielen kann. Und da wäre der, wär der schon recht gut. Perfekt wäre es halt, wenn man jetzt einfach Kalulu gegen Pavard tauschen könnte. Ja, was leider die falsche Seite von Mailand. Ja. Aber was da auch, ich finde, das zeigt halt so, wie dumm die Stanisic-Leihe war. Weil ja. Bayern will ja jetzt auch unbedingt den Kalulu, wenn dann nur, ausleihen mit Kaufoptionen, damit sie dann quasi nach einem Jahr entscheiden können, ob sie jetzt Stanisic oder dann den neuen Rechtsverteidiger in dem Fall Kalulu nehmen. Ja. Deswegen ich wollen sie glaub, niemanden kaufen. Ich bin eh weniger Fan davon, einen Rechtsverteidiger zu holen, als jemanden fürs Mittelfeld, weil man nominell ja mit Leimer rechts sogar noch jemand hat. Und man hat ja auch noch die Kaderleiche Buna Saar für irgendwelche unwichtigen Bundesligaspielen. Boah, weiß ich nicht, ob man den da wirklich auspacken kann. Das macht mir zu viel Sorgen. Aber gehen wir weiter zum nächsten Spieler, auch ganz frisches Gerücht. Scott McTominay. Oder habe ich eigentlich gesagt, dass ich Kalulu like? Ich like Kalulu. Scott McTominay like ich nicht. Ich gebe den super Dislike, wenn es sowas gibt. Also, ich gebe den absoluten Gibt's hass -Like. nicht. Das ist Gibt's Scott nicht. McTominay ist der schottische Leon Goretzka. Vielleicht kannst du ihn blocken. Hä, der ist doch hundertmal schlechter als Goretzka. Ja, okay. Auf Wish. Goretzka auf Wish. Und in Offensiv schlechter. Wilfried Ndidi. Oh, den mag ich. Der kriegt ein Like. Er ja, hat leider recht verletzungsanfällig gewesen. Habe ich ein bisschen recherchiert. Ja. Aber kriegt von mir trotzdem ein Like. Dann kommt jetzt jemand, der mir wenig sagt tatsächlich. Sascha boy von glaub, Galatasaray. Der einzige Spieler auf der ganzen Liste, den ich noch nie gehört habe. Scheint Rechtsverteidiger zu sein, aber kriegt von mir ein Like, weil ich ihn nicht kenne. Kriegt ein Dislike, weil ich glaube, dass das eher so ein offensiv starker Rechtsverteidiger ist. João wow. Palinha von Fulham. Oh, den finde ich sogar noch besser als ein Didi. Ich glaube auch, dass der richtig gut spielen würde, aber der wäre richtig teuer. Ja, aber wenn ich den Preis nicht beachte, dann Like. Ich muss auch erstmal zurückliken, von daher. Ich glaube, er wäre zu teuer, deswegen Dislike. Ich kann das Match dann immer noch auflösen. Lu, Gertruda. Gertruida. Absolute cool. FIFA-Club-Legende bei mir. Ultimate Team, sehr viele Spiele für meinen Verein gemacht. Deswegen mhm. Super-Like. Der geht auf alle Fälle ein Like. Chaloba, Dislike. Ja, der hat ja scheinbar schon gute Erfahrungen mit Huchel gemacht, aber ansonsten war der jetzt bei Chelsea nichts, deswegen Dislike. Das coole an ihm ist halt, dass er Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und Sechser spielen kann, also der kann ja gefühlt auf einmal alles. Ja, aber oft können die Spieler dann halt auch alles nicht so richtig und kommen dann nie so richtig ja. in Tritt. Und mit Premier League Tags und so weiter bin ich nicht so der Riesenfan. Kilian Sidilia wäre auch interessant, aber ich glaube, der ist auch nicht so weit, deswegen Dislike. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man gerade, wenn man Masraoui viel spielen lässt, ich fände den sogar relativ sinnvoll, like. Ja, der passt halt auch von... Der kann auch Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Von der Positionierung passt der gut. Ja. Kenny Tette, Dislike. Dislike. Tilo Kehrer, Dislike. Ja, schwierig. Ich, bei dem habe ich leider das Gefühl, dass der relativ realistisch ist, aber trotzdem Dislike, weil äh, West Ham jetzt vielleicht McGuire kaufen will. Ich glaube, wenn keiner kommt, dann kommt Kehrer. Ja, so genau. Genau es. in die Richtung habe ich das auch gemeint und da habe ich ein bisschen Angst vor. Armel Belder ist cool und sehe ich auch eventuell irgendwann mal Bayern, aber aktuell noch Dislike. Sehe ich keinen Platz gerade da. Wo soll der spielen? 100% agree. Bin ich genau der gleichen Meinung. Dislike. Sima Khan, Dislike. Kann auch, Rechtsverteidiger und Innenverteidiger, aber trotzdem Dislike. Und der wäre auch zu teuer und die würden den auch eh nie abgeben. Ja. Lukas Klostermann, war ja mal großer Fan von ihm, aber irgendwie, weiß nicht, der macht schon seit fünf Jahren den nächsten Schritt nicht. Der bleibt immer auf dem gleichen Niveau. Deswegen Dislike. Turbo Dislike. <lacht> Turbo gleich. -like. Florentino, Like. Ja, super. Würde ich auch mit Handkuss nehmen. Ibrahim Sagare, like. Gilt genau das gleiche wie für Florentino. Ich glaube, das wären auch beide Spieler, die sich da relativ zufrieden auch öfter mal auf die Bank setzen, wenn es dann nicht das Spiel für zwei tiefe Sechser ist. Deswegen. Ja, ja also man merkt, es ist, ist, ist schon möglich, eigentlich hier so einen Sechser mal zu holen. David De Gea, äh, Dislike. Ja, jetzt. Dislike. Ja, die Torhüter kann man, glaube ich, alle disliken, weil mit Peretz ist ja das. Ja. Ja, den like, in Anführungsstrichen. Ich like Stefan Ortega trotzdem, weil ich ihn cool finde. Ja, Dislike, weil ich ja beachten muss, äh, wie die Situation ist. Dann, ja, jetzt kommt noch so ein Kamil Grabara, kenne ich nicht. Das ist auch ein Torwart. Marco Verratti, Dislike. Ähm, Kamil Grabara kenne ich nur wegen unserem äh, Football Manager Save. weil da habe ich den gerade gescoutet. Ähm, ich würde den ah. liken. <lacht> deswegen, okay äh, Mike Mignor, finde ich schwierig, weil braucht man jetzt eigentlich, also deswegen Dislike ja, wäre ein super Torwart, aber Dislike Kyle Walker, da hatten wir auch schon mal in der Folge drüber geredet Dislike, großes Dislike also da wäre ich wirklich, selbst wenn das jetzt so ein, so ein Mega-Deal auf einmal werden würde, super günstig und aus, völlig aus dem Nix würde ich absolut Dislike okay, Bruno ja, Dislike ja, hätte ich sinnvoll gefunden, aber ist ja inzwischen auch eh zu Al-Hilal. Ja, und damit haben wir hier Fußball, Tinder gespielt. Sagt mal gerne, wie ihr es fandet oder was wir vielleicht noch anders machen sollen oder besser machen sollen oder schöner machen sollen oder Anmachsprüche reinmachen sollen. Das wäre auf jeden ganz lustig. Gebt uns da gerne Feedback. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Thesen. Ja, jetzt kommen wieder, kommen wieder sehr steile Thesen, äh, leider ohne Intro, aber dafür umso steiler. Die erste habe ich gleich mal ein bisschen, bisschen reißerisch formuliert. Und zwar ist meine erste These, Fußball auf Amateurebene ist ein reines Players-Game. Da musst du sagen, was das bedeuten soll. Ein Ja gut, ein äh, Players-Game ist ja quasi das, der Gegenentwurf zum Coaches-Game. Also dass quasi nur die Spieler entscheiden, dass quasi völlig egal ist, wer an der Seitenlinie steht. Tja, das war wieder so, so eine sehr... Steil formulierte These ist natürlich nicht so, weil es kann ja gar nicht sein. Ähm, natürlich haben die einen Impact, aber natürlich ist der Impact wesentlich kleiner. Ja. Weil vermutlich auch die Qualität der Trainer sich der Qualität der Spieler anpasst. Also ja, das hat viele Gründe. Du hast doch einfach viel weniger Training. Also du kannst das gar nicht, kannst gar nicht so Einfluss nehmen. Ja, genau, und die Leute sind auch viel weniger da und das, das ist auch irgendwie so der, der Grund, äh, warum ich da so ein bisschen drauf kommen. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass da halt voll, also noch viel mehr Glück und so weiter dabei ist und halt, wie man gerade so allgemein drauf ist. Und wenn du so ein Spiel, so ein gleiches Spiel von Mannschaften zehnmal spielen würdest, würde das halt ultra oft, also total verschieden zufällig ausgehen. Gut, aber das ist im Profifußball gar nicht so anders. Weil der Sport halt doch relativ zufällig ist. Ja, der Sport ist schon extrem viel zufälliger als alle möglichen anderen Sportarten. Ich meine, es war gerade auch Leichtathletik, äh, WM. Ja, gut, da ist, da ist komplett durchgeplant. Ja, da gibt es ja gar keinen Zufall mehr. Aber trotzdem yeah. habe ich das äh, Gefühl, dass die Coaches da schon noch mal eine viel größere Hebelwirkung haben als auf unserer Amateurebene. Ja, ja, auf alle Fälle. Und ich bin nämlich drauf gekommen, weil die gegnerische Mannschaft jetzt am Wochenende zum Beispiel, die haben den Ball einfach nur hinten rausgeschlagen. Und mhm. ich glaube wirklich, dass da geht ja eigentlich nichts anders. Also das ist gar, gar nicht böse gemeint, aber in der Liga, in der die spielen, jetzt bei uns, könnten die, glaube ich, nicht wirklich was anderes machen, außer genau das. Du meinst wegen dem Spielermaterial, was sie zur Verfügung haben? Ja. Ja, aber da kommt ihnen ihr Platz halt wieder sehr zugute. Ja, die, die Platz-Elo habe ich noch nicht ganz durchstiegen. Also da, es ist wirklich krass, auch nicht was im, das alles ändert. Die gibt's es nicht im Profifußball.
1: Ja. Also vielleicht.
0: schon, aber extrem viel schwächer. Ja, aber extrem viel schwächer. Es gibt dann auch nicht mal Teams, gab es mal eine Champions-League-Partie auf Kunstrasen? Ich glaube, eine Mal, oder? Das war ich auch schon ein Thema Ja, ich glaube, irgendwas gab es mal. Aber Bayern zum Beispiel spielt auf dem Hybridrasen. Aber da habe ich mir letztens den Podcast mit dem Greenkeeper angehört. Und das heißt ja einfach nur, dass die unten drunter das haben. Ja, also, ja, das ist, das ist auch recht üblich, glaube ich. Ich glaube, das gibt es in, in den meisten Stadien inzwischen. Ja, also unten drunter ist so ein Kunstrasen. Und der normale Rasen ist aber normaler Rasen. Also echter Rasen. Ja, und der ist äh, echt göttlich. Hat der, hat der Platzwart in dem Podcast irgendwie mal Stellung dazu genommen, dass in der Allianz Arena so viele Leute ausrutschen? Nee, hat er nichts so zu gesagt. Aber der okay. ist auch, glaube ich, relativ neu. Ja, ja, weil der wurde ja letztes Jahr deswegen ausgetauscht. Mhm. Ähm, deswegen wäre es interessant gewesen, ob er dazu was gesagt hat. Ähm, ich schieß mal die zweite These in den Raum. Ja. Äh, es gibt ja viele Leute, die regen sich immer drüber auf, dass es so am Sonntag scheißlangweilige Partien gibt. Keine Ahnung, Heidenheim, Hoffenheim, 0-0. Ja, schlechtes Beispiel, die haben gerade 3-2 gespielt, aber so Partien, die sich schon nicht gut anhören und dann gehen die 0-0 aus. Und ich sage aber, es ist sau wichtig und es ist auch sehr gut, dass Fußball so ein Low-Scoring-Game ist. Ach so, aber ich finde das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also wenn am Sonntag Heidenheim gegen Hoffenheim spielen, dann ist es dumm. Also dann würde ich mir halt wünschen, dass da Dresden gegen Schalke spielt. Ja, gut. Nee, also die Mannschaften jetzt rausgenommen, aber es ist es ist gut, dass es so langweilige Spiele gibt, die mal 0-0 ausgehen? Ja, also es ist gut, dass es ein Low-Scoring-Game ist, 100 weil dadurch einfach Tore einen extrem großen Wert haben, ja, genau. den sie sonst nicht hätten. Aber es ist jetzt auch nicht gut, dass Spiele 0-0 ausgehen. Also es kann ja trotzdem 1-0 ausgehen mit dem Tor einer 90. Ja, ja, gut, ein 1-0 in der 90. Aber wenn es der Regelfall wäre, durch irgendwelche Änderungen, die das Spiel verbessern, dass so ein Spiel im Durchschnitt äh, 2-3 ausgeht, dann wäre das, glaube ich, wirklich schon schlechter. Boah, das ist schwierig. Also ich sage jetzt, wenn jedes Spiel 8-7 ausgeht, dann auf alle Fälle. Ja, genau, das wäre schon wieder sehr extrem. Ich glaube, 2-3 wäre vielleicht ein Sweet-Spot. Aber auch wenn schon so Spiele wie Augsburg gegen... Wäre es mal, das Augsburg gegen Gladbach die 4-4 ausgehen, wenn das so mhm. fast normal wäre, das wäre schlecht. Ja, doch, also wenn, ja, ja. Wenn es, wenn es normal wäre, das Spiel so ausgehen, vor allem wenn es normal wäre, dass Spiele 4-4 ausgehen, dann würde es auch regelmäßig vorkommen, dass Spiele 6-5 ausgehen. Ja. Das wäre eher, ich glaube auch eher negativ. Und du als Tippexperte weißt ja, dass das äh, häufigste Ergebnis ein 2-1 ist. Ja, so habe ich schon Tippspiele gewonnen. Und da fucken sich die anderen immer über einen ab. Aber man will halt gewinnen. Ja. Darum geht's doch. Es geht äh, wie beim Fußball auch im Tippspiel nur ums Gewinnen und da reicht eben 2-1. <lacht> ja. Okay, dritte These. Ja, die, sitzt wieder, die sitzt wieder sehr, sehr steil. Mhm. Ähm, als mhm. Beispiel nehme ich jetzt Bayern und Dortmund, aber das gilt natürlich auch für alle anderen Ligen. Kaderwerte von den beiden Top-Mannschaften zu vergleichen, ist eigentlich übelst dumm. Und es ist total egal, wie die in der Liga gegeneinander spielen. Jetzt musst du mir erklären. Für die Meisterschaft, weil es sagen ja immer alle, ja, der Bayern-Kader, der ist ja ungefähr das Zehnfache wert wie der von Dortmund, die die können die ja gar nicht schlagen. Wie sollen denn die Meister werden? Aber das ist ja völlig mhm. irrelevant, weil solange Dortmund so viel besser ist als die der Rest der Liga und die ihre ganzen Spiele gewinnen, würden die ja trotzdem Meister werden. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber also es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob das Kaderwert in der Spitze oder in der Breite ist. Weil natürlich, ja. wenn du viel Kaderwert hast, dann hast du auch tendenziell einfach mehr Breite im Kader. Qualitativ gute Breite. Und dann ist es einfach deutlich einfacher, auf Dauer Top-Leistung zu bringen, weil du halt Verletzungen hast und die halt gut abfangen kannst im Laufe einer Meisterschaft. Ja, also auf jeden Fall. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Qualität man hat, aber ich bin trotzdem der Meinung dass solche Mannschaften wie Dortmund das auch einfach, also dass da die Ausrede nicht sein kann, dass sie nicht Bayern schlagen können. Hm. Du meinst übrigens so hinweg nicht Bayern schlagen können. Ja, genau. Ja, genau. Also die Ausrede, bloß weil sie in 90 Minuten quasi Bayern nicht schlagen können, kann nicht die Ausrede dafür sein, dass sie nicht Meister werden können. Ja, aber natürlich ist es schwieriger, weil wenn du dann anschaust, Dortmund hat wieder Teams auf ihrem Niveau, was den Kaderwert angeht, die Bayern nicht hat. Bayern thront über allen. Und Leipzig zum Beispiel, ich weiß es nicht aber ich glaube, Leipzig hat wahrscheinlich einen ähnlichen Marktwert wie Ja, aber das war ja, nicht, das, das war ja nicht immer so. Also, dass die anderen jetzt so aufgeholt ja. haben, äh, ist ja für diese Saison jetzt quasi eine Neuigkeit. Aber ich meine das so allgemein. Ja... Pff, so sehen wir halt wieder. <lacht> es ist wie bei all diesen Sachen, man kann das immer nicht so... Klar sagen. Ja, deswegen sind sie ja auch extrem steile Thesen. Also ich habe letzte Woche ein paar Mal yeah. Zuspruch bekommen, vor allem für die für die These mit der Ballernahme. Ja. Yeah. Da habe ich auch äh, nochmal in echt mit ein paar Spielern von uns drüber geredet. Also ich glaube, da kann ich viele Leute in mein Boot holen. Ja, als ob die Tempo über Ballernahme wählen. Das kann nicht sein. Ballernahme over Tempo. Ja. Ja, doch. Also Tempo ist immer das Zweite, was kommt. Aber... Okay. Ähm... Ballername, ich, ich kann das glaube ich inzwischen gut genug begründen, dass ich die Leute da immer wieder in mein Boot holen kann. Ja, wenn du natürlich nur mit langsamen Leuten redest, dann ist es klar, dass sie das sagen. Okay, vielleicht muss ich mehr schnelle Leute fragen. Also falls ich... <lacht> <lacht> alle, mit ja, denen ich schon geredet sch habe, es tut, mir, es tut mir leid, ihr seid auch langsam. Ihr ja, habt wahrscheinlich mit Asur oder so geredet. Klemi, aus Paul. Ja, so richtig schnell sind die alle nicht, ne? Ja, nee. Ich, äh, am Wochenende zum Thema Schnelligkeit, um das abzuschließen, habe ich einen Topspeed von 23,0 km/h gehabt und das ist extrem bitter. <lacht> ich glaube, so schnell kann ich durch meine Wohnung laufen. <lacht> ich glaube, ich laufe manchmal daheim schneller als das. <lacht> ja, zieh mal daheim den Checker bitte an. Für 90 Minuten. <lacht> okay, ah. ja, das waren die Thesen. Da gehen wir rüber zu den Fragen. Da haben wir vier dieses Mal. Und äh, ja, lies mal du vor, die erste die erste kommt vom Matteo und der fragt, ähm, wie bewertet ihr Augsburgs Transfers und welchen Platz werden sie belegen? Spielt der FCA in ein paar Jahren oben mit? Frage. Okay, ja gut. So, so ein bisschen in die Zukunft schauen ist natürlich schwierig. Ob die in ein paar Jahren oben mitspielen, äh, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie wirklich oben mitspielen. Der Kader ist halt jetzt relativ jung und ich denke, darauf zieht es auch ab. Sie haben halt viele Talente geholt ähm, und haben schon einen interessanten Kader auf alle Fälle. Aber es sind jetzt, es sind wenige Talente dabei, wo ich denke, die werden mal wirklich krass. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass sie sich jetzt über die Zeit so ein bisschen verbessern können und nicht mehr diese klassische Platzierung, also ich würde sagen, Durchschnittsplatzierung von Augsburg im letzten Jahr war ja irgendwie so eine, eine 13, 14. Ich glaube schon, dass sie sich auf so ein Team äh, hocharbeiten können, wo sie so Achter, Neunter werden. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass Augsburg die nächsten Jahre Europakandidat wird. Ja. Ja, ich fühle das halt, das glaube ich, hatten wir auch mal in der Folge vor kurzem. Ich fühle das halt nicht, wenn Vereine nur Talente holen, das funktioniert. Das gefällt mir einfach nicht. Das ist dann wie Karrieremodus. Und Karrieremodus soll ja unrealistisch sein. Also ich meine, sie haben ja mit Sven Michel zum Beispiel den absoluten ja. over overperformern von Berlin jemand weggeholt, der mit Erfahrung kommt. Finn Dahmen ist jetzt auch nicht mehr so jung, wie man immer denkt. Okugawa ja, von Berlin, tiefer. von Bielefeld ist auch nicht so jung. Philipp Thies Das sind von jetzt Darmstadt nicht extrem jung, sind jetzt keine. Aber schon. So ein Patrick Pfeiffer ist schon auch eher so Kategorie Talent, wo ja, der Pat 24 ist. Patrick Pfeiffer auf, auf jeden Fall. Auch Tim Breithaupt ist ja ein absolutes Talent fürs Mittelfeld. Ja, also wie gesagt, interessante Spieler. Finde ich cool, aber ich glaube jetzt nicht, dass die in dieser Saison im vorderen Tabellendrittel landen. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich finde die äh, Entwicklungen allgemein insofern lobenswert, als dass die ein bisschen mehr Wert auf weniger Zerstörungsfußball, sondern mehr äh, Ballbesitzfußball legen. Also auch wenn die jetzt keine Ballbesitzmannschaft werden, aber man sieht, dass sie eine bessere Spielanlage haben wollen als die letzten Jahre. Mhm. Ganz anders als das nächste Team? Gut, weiß nicht, kann man das sagen? Die Verbrecher. Die Fußballverbrecher aus Berlin. Union Berlin. Da, da glaube ich, also Slimecast hat es geschrieben, bitte über Union Berlin reden. Da glaube ich, sind wir da halt relativ stark auf einer Wellenlänge, aber wir sind mit vielen Leuten mit Sicherheit nicht auf einer Wellenlänge. Weil ich mag Union Berlin überhaupt nicht. Ja, also den Verein an sich und so diesen ganzen, diese ganze Geschichte drumherum, die kann man ja irgendwie ja, schon feiern. Ja, das ist cool. Aber ja. das ist wirklich unglaublich, wie die das schaffen mit so einer Bruder schlägt den Ball lang, Taktik im Endeffekt und halt hinten einen Fünferblock. Wie erfolgreich die das durchziehen. Ja, die sind, die sind das Viehhausen der Bundesliga. Ja, und dabei haben die nicht mal einen kleinen Platz. Ja. Aber sie haben ja Aber auch, also allein dieses Jahr waren sie beides Mal wieder mit XG, glaube ich, schlechter als der Gegner. Sie haben irgendwie von acht Toren, die sie jetzt gemacht haben, sechs Kopfballtore gemacht. Alle nach Flanken. Jedes da Tor hatte ich doch sieht was gleich aus. Irgendwas hatte ich dir geschickt, dass ich auf Twitter gesehen habe. Ich glaube, das war in der Gruppe drin. Muss ich mal nachschauen. Da wurde das gut zusammengefasst. Ähm, auf was das da alles rausläuft. Aber das ist halt so der Grund, warum ich die nicht mag. Warte hier. Sie hatten 3,36 XT für sich selbst und 3,29 gegen sich, also sehr ausgeglichen. Sie hatten ja 8 zu 2 Tore eben, obwohl sie eigentlich hätten nur 3 schießen dürfen, haben sie 8 Tore gemacht. Und sie hatten 3 kassieren müssen, sie haben nur 2 bekommen. Sechs Kopfballtore, zwei gehaltene Elfmeter und diese Gelb-Rote nach 21 Minuten ähm, war halt auch perfekt. Ja, und sie sind trotzdem an, am Ende Tabellenführer. Also der, die Quintessenz ja. davon ist, dass sie all das haben und am Ende Tabellenführer sind. Das ist noch viel verrückter. Die sind Tabellenführer mit einer ausgeglichenen XG. Nach zwei Spielen natürlich, aber ja, vor allem wenn man Football-Manager zockt, das ist einfach, da kriegt man einfach einen Hass, wenn man sowas sieht. Ja, und also ihr top torjäger Kevin Behrens hat bis jetzt vier Tore und alle mit dem Kopf das ist auch wild.
1: Ja, und sie können ja auch scheinbar,
0: sie können ja scheinbar auch wirklich Spieler kaufen, wie sie wollen, die funktionieren. Also Robin Gosens macht nach fünf Minuten in seinem ersten start spiel erstmal ein absolutes Traumtor, danach köpft er noch einen <lacht> ein. So ein schönes Tor hat er noch nie geschossen, in seiner ganzen Karriere wahrscheinlich nicht. Ja, es war auch übelst random, dass der irgendwie so aus der Mitte heraus halt auf den Schuss kommt. Also der war ja, ja überhaupt nicht da, wo er normalerweise rumläuft. Ja, was man schon sagen muss, ist, dass sie schon gezielt Spieler holen. Ja, deshalb Das ist jeden schon ein System also, dahinter. Wir haben den Transfer auch echt gelobt. Ich gönne auch Robin ja. Botens das richtig. Da der Kommentator das, glaube ich, relativ geil gesagt, irgendwie nach äh, 16 Champions League und 15 Nationalmannschaftsspielen jetzt endlich sein erstes Bundesligaspiel. Ähm, und da macht er gleich zwei Tore auch noch das erste Mal von mhm. Anfang an. Also, das kann man schon alles feiern, aber dass die so einen Verbrecherfußball spielen, ist jetzt nicht hoch im Kurs bei mir. Ja, und genau, da kann ich mir, deswegen habe ich die so tief getippt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das über eine ganze Saison hinbekommen. Aber, sie Aber die seit, werden es wieder machen. Ja, sie haben es seit letztes Jahr auch gemacht. Ja. Yeah. Ich bin echt mal gespannt, also was passiert, wenn sie Champions League spielen. Für alle, die es nicht wissen, da spielen sie ja nicht mal ähm, in ihrem eigenen Stadion, sondern im Olympiastadion. Bin mal gespannt, wie das dann wird. Warum? Ist es nicht so? Ich dachte, dass es das so ist, wegen irgendwelchen Regularien oder Dingsgröße oder, oder war das äh, Slender? Ich weiß es nicht weiß es nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Ich war mir bis gerade noch relativ sicher, aber vielleicht äh, hat sich das <lacht> auch noch mal geändert oder ich bin auf so einen april reingefallen. Das wäre schon hart, wenn die im Olympiastadion spielen müssten. Also der aber ukrainische Verein spielt ja auf jeden Fall im Olympiastadion. Ja, das habe ich auch gehört. Ähm, also ich dachte eigentlich Berlin auch, aber vielleicht habe ich da jetzt was durcheinander gebracht. Ja, wir schreiben es in die Shownotes rein. Oder? Können wir machen. Ja, wir werden es noch, noch mal recherchieren und nachreichen. Ähm, dazu kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage noch. Oder hast du noch was zu Union Berlin? Nee, aber es ist eigentlich die vorletzte Frage, oder? Zur vorletzten Frage vom, ich nehme an, der heißt Flo, Flo MSC, sage ich jetzt einfach mal. Der fragt, ja. ähm, könnt ihr mal die Endtabelle der Saison 23-24 tippen? Da verweisen wir auf dein YouTube-Video, wo du die ganze Tabelle getippt hast. Ja. Und seine zweite Frage ist, habt ihr im Amateurfußball auch einen Pokal oder nur eine Liga? Wir haben auch einen Pokal, aber da sind wir in der ersten Runde rausgeflogen. Genau, also wir hätten einen Pokal. Ähm, da sagen wir auch jedes Jahr zum Spaß, ja, jetzt noch 20 Spiele am Stück gewinnen, dann spielen wir DFB-Pokal. Ähm, ja. Weil man könnte sich ja in der Theorie, wenn man da alles gewinnt und dann über die Landesfinals und so weiter, sich irgendwann mal für einen DFB-Pokal qualifizieren, aber wir haben es nicht mal geschafft, die erste Runde zu überstehen. Man müsste eher sagen, bis zur Europa League, weil man kann sich auch irgendwann für die Europa League qualifizieren, wenn man den DFB-Pokal dann gewinnt. Stimmt, und Champions League ist, äh, also du könntest, ah nee, Doch, du könntest dann die Europa League gewinnen, dann in die Champions League reinkommen. Also du kannst theoretisch als Kreisliga-Mannschaft Champions League-Sieger werden. Das, das wäre, glaube ich, <lacht> das wäre mal so ein Ziel. <lacht> Das können wir uns eigentlich für die nächste Saison stecken. Wenn man so sagen. einfach die komplette Pokalmannschaft wird, ich glaube, die Saison nur bei, nur bei Union zuschauen und dann anpassen, dann kriegen wir das schon hin irgendwie. Okay. Ja, letzte Frage, Jonas Leitner. Könnt ihr mal Spieler durch Titel erraten? PS, feier euren Podcast-Extrem, freue mich immer auf Dienstag, wenn wieder ein neuer rauskommt, genau. Dienstag 6 Uhr. Und jetzt habe ich mal einen Spieler vorbereitet. Das ist der Abschluss für die Podcast-Folge. Du darfst einen Spieler anhand der Titel erraten. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Weil ich kann jetzt schon so ein paar Titel sagen. Ich habe einen Spieler genommen mit vielen Titeln. Ja, das war, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe die Frage ja schon gelesen, dass das wahrscheinlich jemand ist, der viele Titel geholt hat. Aber mache ich das jetzt so, dass ich mit Titeln nach und nach sage? so Und sage ich das Ja dazu? Und sage ich, für, mit wem er den Titel gewonnen hat? Oder sage ich nur den Titel? Also, probiere erstmal, glaube ich, nur die Titel zu sagen. Okay. Und halt, wie viele im Endeffekt. Oder, ich weiß ja nicht, hast du auch noch so Einzeltitel? Also nur Mannschaftstitel oder auch noch so Einzel? Ich habe auch Einzeltitel, theoretisch. Okay. Ja, das hilft, glaube ich, schon ein bisschen. Aber. Ja, also, den Spieler, den kennst du auf alle Fälle und auf den kannst du auch easy kommen. Ich würde jetzt keinen so einen. Ja, ich würde auf jeden Fall einen Spieler nehmen, den man kennt. Also, ich fange mal mit was Interessanten an. Er wurde einmal chinesischer Pokalsieger. Ja, ich habe natürlich direkt irgendjemand im Kopf, aber machen wir weiter. Okay. Er wurde einmal Olympiasieger. Olympiasieger und chinesischer Pokalsieger. Ich habe immer noch den gleichen im Kopf, weil der Brasilianer ist. Aber... Also ich würde... Soll ich jetzt schon einmal raten oder habe ich da meinen Schuss verschossen? Ja, du kannst schon raten, wenn du willst. Also eher so eher so die Gedanken vielleicht mitteilen. Nicht den finalen Rate-Ding okay, machen, ja, okay. aber D Gedanken. Dann gäße ich noch nicht, aber ich denke gerade ähm, erstmal mal an einen Brasilianer und da denke ich an äh, Paulinho beziehungsweise ähm, Oscar. Aber ich habe noch nichts dazu gesagt. Okay, Er ist einmaliger Champions-League-Sieger. Ja, die sind glaube ich auch beide Champions-League-Sieger geworden mit Barca respektive Chelsea. Mhm. Er ist einfacher Copa Libertadores-Sieger. Er muss auch, also da liegt auch Brasilien wieder nahe. Ich glaube, deswegen ist jetzt Argentinien so ein bisschen ausgeschieden, weil die haben auf jeden Fall nicht die Olympiade gewonnen, soweit ich weiß. Mhm. Er ist einfacher englischer Pokalsieger. Ja, das... Gut, Paulinho hat in England nur bei den Tottenham Hotspurs gespielt und dementsprechend keinen Pokal gewonnen. Mhm. Dreifacher ja, englischer Meister. Wie viel? Dreifacher englischer Meister. Dreifacher englischer Meister, das ist eigentlich zu lang für Oscar. <lacht> also zweifacher italienischer Meister. Das also ist zu lang. Okay, zweifacher italienischer Meister. Okay, was Auch italienischer Pokalsieger einmal. Italienischer Superpokalsieger. Okay. Englischer Ligapokalsieger. Dreimal englischer Superpokalsieger. Einmal Torschützenkönig in der Premier League. Okay, das ist wild. Ich kenne zu wenig Olympiasieger, fällt mir da auf. Er war auch äh, bei den Olympischen Spielen äh, Top-Torjäger. Und das waren die Olympischen Spiele 2004. Olympischen Spiele 2004? Wobei, können auch 2003 gewesen sein. Da steht einfach 30304 steht da. Da müsste eigentlich 2004 dann das... Olympische Turnier wahrscheinlich gewesen sein. Und drei, die Qualifikation. Ich weiß gar nicht so genau, wie das, wie das funktioniert. Da gibt es ja auch immer wilde Teamauswahlen. Das ist ja. schon schwierig. Also er war auf jeden Fall Stürmer. Und jetzt kommt auf jeden Fall aus Südamerika. Ich habe noch so viel mehr. Ich habe noch so viel mehr. Ja, dann schießt los. Es wird auf Fünf jeden Fall fünfmal Fünfmaliger argentinischer Meister. Ja, das war fast klar. Einmal U20 Südamerika-Meister. Einmal coppa der Dorf sieger hatte ich, glaube ich, schon. Ja. Ähm, was haben wir sonst noch? Einmal fifa club weltmeister ähm, Dann viermal Fußball des Jahres. 2015 in Italien, 2005 in Brasilien, 2004 in Argentinien, 2003 in Argentinien. Ja, es deutet langsam darauf hin, dass er doch Argentinier wird und dass ich mit meinem Ausschlussverfahren am Anfang relativ <lacht> falsch lag. <lacht> äh, viermal Spieler der Saison. 2015, 2014, 05 und 03. Das ist jetzt die Frage, ob ich dir die Teams dazu sage, aber dann wird es wahrscheinlich ein bisschen einfach. Ja, aber ich glaube, ich brauche die Teams. Also irgendwie, Das habe ich sonst noch nicht gesagt? Er hat irgend so einen Copa de la Liga professionell gewonnen. Der juckt nicht so. Er hat, ich kann ja, wenn noch Jahreszahlen dazu sagen. ich glaube, das ist noch ein bisschen geiler als die Teams. Er wurde einmal brasilianischer Meister 2005 mit Corinthians. Jetzt habe ich sogar ein Team dazu gesagt, was ja. ja ich eigentlich machen wollte. Ähm, er wurde englischer Meister 2008, 2009 und 2012. 2008, Italienischer 2000. Meister 2014 und 2015. 8, 9 und 12. Also ja. kennst den Spieler ganz sicher. Italienischer Meister 2014 <lacht> und 2015? Ja. Ah nee, und dann kannst du. Da auch äh, Fußball des Jahres 2015. Ich glaube, da hat er auch dieses crazy Tor geschossen. Er hat ein Crazy-Tor geschossen auch noch. Mhm. Also das steht ja nicht dabei in den Titeln, aber daran erinnere ich mich noch. Ja, Titel 2014 Crazy-Tor. Hat er ein Pushka-Award dafür bekommen? Glaub nicht, nee. Da habe ich letztens ein Video gesehen, wo alle zusammengefasst worden sind. Das könnte, hätte eigentlich ein guter Tipp sein können dann. Er wurde 2014 Superpokalsieger mit Juventus Turin. Mit Juventus Turin mit denen hat er auch die Meisterschaft 2014, 2015 gewonnen. Ist es, ist es Higuain? Nein. Jetzt das bin ich, nicht Higuain. jetzt Denn bin ich komplett Higuain raus. Higuain ist nicht dreifacher englischer Meister. Ja, aber ich hätte ja gewusst, dass er mal bei, mit zwei verschiedenen Vereinen, aber alle aus der gleichen Stadt. Ja, London höchstwahrscheinlich. Nein. Ach so, ist es, ist der mit Carlos Tevez? Ja, es ist Carlos Tevez. Let's go. Okay. Der wurde zweimal Manchester United und einmal Manchester City. Ja, das... Englischer. Das Manchester hat es jetzt hergegeben. Also das mit den zwei Vereinen. Aber ich war wirklich... Also ich hätte nicht mal auf dem gehabt, dass der mal in China war. Und mhm. wenn man sich zu sehr an Olympiaden hangelt und man da zu wenig Wissen hat, ist das scheinbar eine schlechte Taktik. Ja, also die Olympia-Ding von 2004, das bringt ja nichts, weil da erinnert sich ja kein Mensch mehr dran. Aber ich fand es halt witzig. Ja, ist auf, ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein legendärer Spieler, aber ich äh, hätte, ihn, hätte ihn jetzt irgendwie noch lange nicht auf dem Schirm gehabt, wenn du das mit äh, Manchester nicht gesagt hättest. Der kommt auch in Ultimate Team nächstes Jahr? Ja, als Hero hero Karte, ich. glaube ja. ich. Und du weißt welches Tor ich meine, oder? Es der meinst du den Feiltzi oder was meinst du? Nein, dieses Dribbling. Nee, das habe ich überhaupt also drei, nicht. so drei, vier auf dem Leute stehen lässt. Aber das muss ich dir dann gleich schicken. Aber für heute machen wir Schluss. <lacht> Danke fürs Zuhören. Lass unbedingt Feedback da, lass unbedingt Fragen da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.